0: Bueno, eh, eh, lo que quería tocar hoy con, con ustedes era la, era la parte de la salvación. Eh, bueno, prácticamente conocemos todos de que la, la base del Evangelio realmente es, es la salvación. Y el hecho de por cual vino Jesús es eh, la salvación. Pero yo quiero basarme en este, en, en, en dos cosas prácticamente. Este versículo de Génesis 49, 18 que dice Tu salvación es Pereo oh Jehová. Y también el, el cómo se llama el relacionarlo con lo que sucede con Noé. Y cómo es que Noé cumple cosas de Jesús para amarrar tanto lo que eh, Jesús, la, la figura de Jesús como Noé, y también la parte de los días de Noé, y cómo es que se manifiesta la salvación en, de la salvación de nuestras almas cuando estamos en Jesús y cómo es la salvación de la venida de Cristo, para encerrar todo en todo, prácticamente de alguna manera que Dios nos permita, entonces Génesis 18 dice, tu salvación es pereo oh Jehová, eh, ahora, para poner un poquito a entender más el, el concepto de, de salvación, tenemos lo siguiente, eh, hay definición, regularmente a veces yo uso, Dos diccionarios para ver un poco acerca del, del concepto, el concepto que a veces se utiliza para, para las palabras. Y una de ellas es el diccionario World Reference, que dice que la salvación es una liberación de un peligro, un daño o un obstáculo. El 2 dice consecuencia de la gloria y bienaventuranzas eternas. El diccionario de Google dice lo siguiente, solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etc. Dos, objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Y el 3 dice supremo bien que una religión ofrece a los que creen en ella. Esos son los, los diccionarios, por así decirse, seculares. Todos hablan de que la salvación proviene de, en, en ningún sentido, de que hay un problema, hay una consecuencia, hay algo que no se está haciendo bien y hay algo que viene a rescatarlo. En el, en el world Reference, el punto 2 no solo habla del, del hecho de, del, del como que, del problema, sino que habla, dice, consecuencia de la gloria Es decir, habla de la salvación como un galardón, como un premio Pero si nosotros vemos el, en el, la, el, el diccionario Strong Concordance Que, este, que nos permite ver, ver, ver las palabras en griego y hebreo De dónde provienen y cómo fue introducida en la Reina Valera eh, Dice lo siguiente eh, Esto basado en el mismo versículo que usamos de Génesis 49:18, 18 Que dice, tu salvación esperé, oh Jehová y eso es bonito de, de este versículo porque está diciendo tu salvación esperé. Que sin, está hablando de la esperanza que todos tenemos de que Jesús, Jesús venga y nos salve. Inclusive, como le digo, tanto en la vida en diaria como cuando venga en su venida. Entonces son dos esperanzas. La esperanza para aquel que no conoce y la esperanza para aquel que conoce. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y nos vemos que en el diccionario Strong esa palabra que se usa para salvación es la h34 eh, 34 3444. si alguien mira el, el, el diccionario strong que lo tiene físico creo que no aparece la h yo tengo la, la biblia um, pero yo tengo en, 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 la, en el celular la, la biblia Mysore, y tiene el strong y usa el h de 3444 y lo interesante de esta eh, de esta de este, de este diccionario dice que esa palabra 3444, 44 es el, la palabra es yeshua y regularmente a veces eh, conocemos de que se le, así se le dice a Jesús, Yeshua. Y entonces este diccionario dice, femenino, participio, pasivo de 34.67. Dice algo salvo, es decir, abstractamente liberación de aquí, auxilio, victoria y prosperidad. O sea, eso es lo que significa salvación en este caso del, del versículo de, de Génesis 49.18. Entonces podemos, eh, usando esto, podríamos decir tu, sal, tu liberación espere oh Jehová O tu auxilio esperé, oh Jehová O tu victoria espere oh Jehová O tu prosperidad esperé, oh Jehová en, en, el, en la Reina Valera, esas palabras fueron, se pueden los han traducido Como liberación, prosperidad, salvación, salvador Salvar, triunfo y victoria Entonces también podríamos decir que en ese, ese Génesis 49.18 podría decir, eh, tu salvador esperé, o oh Jehová, es decir, a Jesús estoy esperando, como le digo, tanto aquel que, que, que no cree en Cristo, tiene una, una, una pauta dentro de sí de esperar a su salvador, y nosotros que creemos en Jesús, tenemos la esperanza de esperar a nuestro salvador, tanto en su venida como en, los di, en, en nuestros días diarios, ¿por qué?, porque, a veces hay situaciones en nuestra vida que esperamos una salvación. Entonces lo podemos ver tanto en la salvación eterna, en la salvación de nuestros días y en la salvación que ha de venir para ser librados de, de esta nación. Entonces la pregunta ahorita sería: eh, como, como lo que hemos visto de acerca de salvación, el hecho de, de que ya vimos de que esa consecuencia de un peligro, un problema dado. Entonces ahorita sería la pregunta: ¿por qué la salvación? Ya trayendo nuestro mundo, porque cualquiera decía: Yo no tengo problema. Así como yo le escribí a alguien. Eh, por estar practicando idiomas, le escribí a alguien, le escribí a alguien y le dije, eh, me preguntó ella, le, bueno mi saludo fue, eh, paz, gozo y salvación, y me dijo por qué la salvación, y, y realmente la salvación siempre está, porque siempre estamos en un peligro, eh, un peligro continuo, fuera principalmente fuera de Cristo, pero cuando vemos acá, eh, eh, de ejemplo de la de la Biblia de lo que realmente significa la salvación no solo el hecho que nosotros según la palabra hablan, que morimos perdón, pecó a Adán y Eva sino que también antes de, de estar en Cristo o sea de antes perdón, de estar aquí en la tierra pecamos en espíritu la Biblia dice por cuanto a todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios pecamos espiritualmente eh, pero Adán y Eva también tuvieron un problema y Dios también marca una salvación de Adán pero ahorita me quiero enfocar en Noé entonces, ¿por qué? Porque es un tiempo que ahorita estamos viviendo. ¿Entienden? Eh, no solo la, lo que, como les comentaba, la predestinación y perdonación de lo que lo que pasa en la salvación, sino que el hecho de que ahorita estamos en un tiempo que necesitamos toda salvación. Tanto aquel que no cree como el que cree. Entonces, Génesis 6, 18, 6, perdón, del 1 al 8 nos dice, nos habla, inclusive el título de Reina Valera dice, la maldad de los hombres. Y dice acá, Conte, eh, versículo 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas sus días 120 años Entonces si se dan cuenta acá eh, En los primeros tres Hablan del primero la multiplicación del hombre que como, como, como todas las naciones sabemos de que se va a multiplicar Y eh, dice que también los hijos de los hombres, o sea en otras en otras versiones dice un poco diferente Pero significa que estos hijos de Dios que estaban prácticamente eran como ángeles o vigilantes Tuvieron relaciones con las mujeres, o sea hubo una abominación, hubo, hubo pecados de fornicación de, de deshonra, etcétera, de lo que habla el versículo 2 eh, El 3 dice, por lo mismo cuando Dios ve que hay un, demasiada maldad en, en, en la tierra Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre siempre Es decir que había una emis, enemistad Una contienda entre Dios y el hombre Entonces Dios no quiere estar conteniendo con la tierra No quiere andar eh, y como, es, como dije, como tener una enemistad con el hombre Con la tierra en sí ¿Entiendes? Y en, para Dios no causar por así decirlo De alguna manera una destrucción total eh, O otras cosas sobre la tierra Lo que hace es hace lo siguiente Dice, mas serán sus días 120 años entonces, lo que hace es, antes tenía, si miramos los en el capítulo anterior, el 5, que muestra la genealogía, a veces decía que las personas vivían 700, 1000 años, 900 años, 500 años. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para no tener más enemistad, acorta el tiempo. Y le da al hombre, como dice aquí, serán sus días 120 años. Pero ahora sabemos de que, ahora sabemos de que no está corta, no, no, la, la gente no muy vive ciento, eh, 120 años, sino que ahora... Más o menos dicen que los promedios de edad son, dependiendo del país, son 60, 70. Eso significa que hay más maldad y a consecuencia eso está cortando Dios los tiempos para la vida del hombre. Para no tener una, una enemistad Dios con el hombre y que Dios no destruya completamente al hombre. Entonces Dios le da pauta. Inclusive cuando hay personas que pecan demasiado eh, o por la misma imprudencia, etc. Lo, lo que pasa es de que Dios eh, le quita la vida o que ellos... Por la misma imprudencia ellos mismos provocan que su vida sea cortada y mueren de manera joven. Eh, entonces estos días acortados tienen referencia con, con nosotros también, porque si vamos a leer eh, Mateo 13:20 dice: si el hombre no hubiese si, si el señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió acortó aquellos días. Entonces estamos eh, en un tiempo de que Dios acorta, puede acortar nuestro tiempo para, para otorgar salvación eh, y puede otorgar también eh, el acortamiento de los tiempos generales para que venga una salvación en nuestras vidas. Entonces Dios usa, tiene una relación de los tiempos con la salvación. Ahora sigamos con el 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio, el pensamiento, el corazón de ellos era continuo solamente el mal. Entonces se dan cuenta acá del 4 al 5 muestra una situación que, que, se, está, que se ha vivido siempre. Pues, mucha maldad en este caso en, el, en, los, en los días de Noé. Y a consecuencia de esos, de esos días... Eh, de, ...de mucha maldad y todo lo que estaba aconteciendo... ...pues no solo había una contienda de Dios con el hombre... ...sino que el hombre seguía propagando su, su maldad y su iniquidad. Entonces, eh, y también dice aquí que todo el destino del corazón del hombre... ...era solamente hacer el mal. Entonces, eh, como alguien que es bondadoso, alguien que, que busca la verdad... ...que busca la justicia como Dios... Eh, ...¿cómo puede soportar eso? Pues si nosotros a veces no aguantamos ciertas cosas que suceden en nuestra sociedad... Y queremos justicia, siendo injustos. ¿Cuánto no más Dios siendo justo, queriendo justicia? Y por, y por consecuencia, inclusive hay personas que eh, procuran de que otras personas te, que mueran por la crueldad que han hecho. Eh, y ellos piensan que es just, justo hacer eso, justo darle una muerte a alguien. Eh, en este caso Dios, de igual manera, eh, Él tiene niveles de justicia. Y como dice también en 1 Juan, que no todo pecado es de muerte. Entonces Dios va a juzgarse dependiendo la, el nivel de maldad que hay. Pero en este caso, eh, como hay mucha maldad, entonces Dios quiere traer salvación a, él, a esta generación. No solamente venir a destruir toda esta generación, sino traer la salvación y darle oportunidad a aquellos que aunque está la maldad ahí, darle la oportunidad de que se reconcilien con Dios. Darle la oportunidad que entren en una salvación. Entonces dice aquí el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el signo de los pensamientos de corazón de ellos era continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y yo que Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Entonces es como les comentaba aquí bien interesante porque... Eh, recalcando lo, lo que vimos en los diccionarios anteriores que dice solución de un problema grave y el problema grave es de que todos están haciendo lo malo y liberación de un peligro porque está librando a otras generaciones que sufran de esos padecimientos de una amenaza o una situación difícil entonces el, esto basado en el, lo que vimos del diccionario de Google, el 1 eh, igual en el de World Reference dice también liberación de un peligro, daño o un obstáculo entonces prácticamente lo que estamos leyendo aquí de Génesis 6 del 1 al 8 eh, es parte de la definición que se está que, que estamos viendo Prácticamente Génesis del 1 8 está definiendo lo que, lo que corresponde a salvación Entonces Dios también busca una solución de esto ¿no? Y prácticamente sobre la la tierra al hombre Pero del 8 dice Pero hay, Noé hay, hay gracia ante los ojos de Jehová Es decir, a pesar de todo lo que había A pesar de todo lo que estaba pasando Había un solo hombre eh, que podía traer de alguna manera una salvación. Y aquí es el caso de, de, de lo que vamos a ver. Como lo que voy a llamar ahorita el salvador. No que no es a salvador por así decirlo. Sino que no es nada más es un prototipo de, de la venida de Jesús a la tierra. Porque no es eh, es un llamamiento. Y vamos a conocer ahorita cómo es que, que a través de esta salvación que da. O sea a través de, de esto que está aconteciendo. De este peligro de esta causa. Dios quiere levantar un salvador. Ya, y es figura, porque como, eh, recapitulando, la Biblia habla de los días de Noé, que cuando, ven, cuando sea la venida del Hijo de Dios, va a ser como los días de Noé. Entonces, aquí nos está hablando de la salvación que tenemos por causa de haber pecado, y que tenemos una salvación en Cristo, y la salvación que se va a dar en el final de los tiempos. Entonces dice, eh, el otro, ahorita vamos a comenzar a ver el Salvador, porque para generar una salvación necesitamos a alguien o algo. ¿Por qué? Porque según el diccionario, que habíamos visto aquí de Google, dice... El, eh, el punto dice, objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Entonces aquí vamos a comenzar a ver ese 2 ese, ese, ese que está en el diccionario también que lo habla. Y conforme a lo que está a la esperanza, que es el Génesis 49 18 que estamos viendo. Tu salvación es Jehová o tu salvador es Jehová. Entonces cuando vemos aquí eh, el salvador, eh, podemos ver Génesis 5.29. Que es un capítulo atrás de lo que conllevaba lo, lo que acabamos de leer. Y dice lo siguiente Y llamó su nombre Noé Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras Y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Entonces hubo una esperanza en, el, en Noé Hubo una, una salvación Lo mismo que vimos en, en Génesis 49, 18 Están diciendo que hay alguien, un salvador ¿Me que Y en este caso es Noé De que va a traer un alivio una Un descanso, un reposo ya Inclusive cuando vamos a ver el significado del nombre de Noé Que inclusive a veces lo aparece en las Biblias Que a veces lo en las Biblias eh, Dice que Noé significa Consuelo o descanso Entonces ahora ¿Cómo vemos esto con Jesús? Si miramos Mateo 1.21 dice lo siguiente Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Y cuando vemos el nombre de Jesús significa Salvador entonces aquí si vemos las dos pautas, en Noé como prototipo de, de, de Jesús, de salvación. Y cuando vemos a Jesús, a Jesús le indican específicamente que él será salvador. A Noé le dicen que él aliviará de alguna manera. Y porque traerá consuelo y descanso. Entonces entendemos que la salvación va a traer consuelo y descanso. ¿Ya? Entonces nuestro salvador, ¿quién va a ser? Jesús. En el caso de Noé, es un prototipo. Eso que, ¿Eso que significa? Jesús ya vino y trajo la salvación entera a la hora de morir en la cruz y traer salvación a todos los pueblos. Pero también significa de que nosotros Dios nos va a llamar para llevar esa salvación. Es Cristo en nosotros para promulgar la salvación. Pero el único salvador se llama y el único medio, como vimos en el diccionario que decía, el único medio es Jesús, el salvador. Entonces nuestro salvador sabemos que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el salvador no solo de las eras completas, sino que también el de nuestro día a día, de las situaciones que podemos acontecer o ciclos de vida y también de la salvación que ha de venir sobre toda la tierra recalcando lo, los procesos que estamos viendo ahorita en, la, en, en, en lo que estamos tratando de ver y abarcar acerca de la salvación con Jesús y los días de Noé entonces ya tenemos un salvador, según lo que habla el diccionario que necesitamos un medio o algo para lograrlo entonces aquí tenemos al salvador que es Jesucristo y el prototipo que es Noé entonces para ver esto tenemos que entender de que también así como hay un salvador, el, ese salvador tiene que aceptar ese llamado de salvación, no solo es de ah lo voy a salvar porque él quiere, no, 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 no se maneja así, siempre hay un llamamiento, entonces en este caso miramos el, miremos el llamamiento. Entonces el llamamiento, ve, vamos a verlo siempre en Génesis con 9 de 6 al 9 al 22, y dice Noé construye el arca, según la, la, el título de la Reina Valera, dice este, el, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Norembar el justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eh, y engendró tres hijos, Hashem, a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruí con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatería con por dentro y por fuera. Y luego vamos a seguir leyendo, pero eh, vamos a poner una pausa porque aquí comienza Dios a, a explicarle cómo es el plan de salvación. Eh, y lo otro del plan de salvación es de que le está haciendo un llamado a Noé. Le está diciendo, mira, Noé, necesito que hagas tal cosa. Entonces acá lo es bien, bien impresionante porque pues, cuando vemos la palabra eh, hay un versículo que dice... Eh, eh, ...que no había nadie... ...nadie que buscara a Dios... ...nadie, nadie... ...pero cuando vemos que no había, no hay un llamamiento de nadie... Eh, ...el único que acepta es Jesús... ...porque dice... ...he aquí yo vengo... ...como en el rollo está escrito de, de, acerca de mí... ...¿me entienden?... ...entonces escribió de un salvador... ...pero ese salvador supo Jesucristo que era él... Por eso tuvo que de, descender del cielo... ...y entrar a en un cuerpo de hombre... ...para llevar a cabo la salvación... ...entonces ese, ese punto devolverse él un, un, eh, un cuerpo, es la, el arca, la madera de Gofer. porque qué? Porque la Biblia dice que me preparaste el cuerpo. Entonces, cuando prepara un cuerpo, prácticamente se convierte en un arca. Está el Espíritu de Dios, que es la figura de Noé, y él viene como salvador. Para que todo aquel que entre en esta arca, que es decir, el creer en Jesús, va a poder entrar en salvación. Pero esa arca tiene que ser construida en espíritu, en alma y cuerpo. Por eso que Jesús viene... en pues por eso que Jesús viene en aprendizaje sobre la tierra, para ser perfeccionado, ya, entonces a, aquí es, es bien importante esto que, que, que estamos viendo con respecto al llamamiento de Noé, y también dice, era varón justo, perfecto en sus generaciones, y cuando ven, nosotros vemos esto con respecto a lo que dice la palabra, por ejemplo en, en Mateo 3.15, dice, eh, Mateo 3.15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Entonces, nos marca de que Jesús fue perfecto en todas sus generaciones, en su genética. ¿ya? Por eso que le prepararon un cuerpo semejante al nuestro. ya Y era perfecto en todo, era justo, el único justo que había. Entonces, aquí vemos la, la referencia, inclusive en a, en a, a veces habla en la Biblia también acerca de, los no temas de, de Noé, Daniel y, y Job, que eran los únicos justos por su propia justicia. Entonces, nos damos cuenta que Jesús es el único justo que tuvo que venir eh, en un cuerpo para traer para traer salvación, que él aceptó el llamamiento de Dios para salvar a todos los pueblos y todas las naciones, porque no había en la tierra, por lo menos no había nadie que pudiera, en este tiempo de Noé sí había, en este caso que era Noé el único, pero en el tiempo para una salvación completa, entera, perfecta, solo, unico, solo uno y el único digno que es Jesucristo, eh, bueno vamos a seguir acá, dice el versículo 15, y de esta manera, la harás y 300 codos de longitud del arca, de 150 codos de anchura, de 30 codos de su altura, una ventana de el arca y la acabarás de un eh, codo de elevación. Eh, por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su, a, a su lado y le la harás piso abajo y segundo y tercero. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para, para destruir la, toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, porque lo que hay en, en la tierra morirá. Más estableceré, más estableceré mi pacto contigo y es, entrarás en el tú, Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo Entonces este que estamos viendo, esta parte que está acá es bien importante ¿Por qué? Porque le está diciendo a, a, a Noé, mira Noé voy a, voy a destruir todo absolutamente todo lo que está sobre la faz de la tierra Pero solo entra tú y tu familia pero ten, ven, y, ven y construye el arca, ve y prepara ese lugar para salvación. Entonces eso significa que cuando Jesús vino, Él comienza a preparar el camino de salvación. Él comienza a levantar esa arca para que todos entren en Él. Y como vuelvo y recalco, el arca era Él, tanto en espíritu como en mi cuerpo, las medidas que daban el hombre y el varón perfecto. Por eso que todo aquel que entra por medio de Jesús, que la Biblia dice que Él es la puerta, entra a salvación. Entonces aquí dice, yo tengo un diluvio sobre toda la tierra para destruir toda carne, que hay espíritu debajo del cielo y todo lo que hay en tierra morirá. Vas a establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí nos da, nos da el punto de que Dios a la hora, de Jesús a la hora de venir y dar su vida en el madero por causa nuestra, lo que hizo fue Dios establecer el pacto, lo que Él estaba diciendo que iba a acontecer. Y también lo vemos cuando Jesús se bautiza, está haciendo eh, proféticamente lo que significa la salvación a través del arca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inundación de un viejo hombre, que es la, la destrucción de toda carne, y luego una resurrección es que es cuando ya se van la las aguas y ya entramos a al pacto establecido por Dios. Por eso es importante el, el bautismo en Ovo, porque prácticamente marca lo que significa el versículo 17 y 18 con respecto a Noé. El establecimiento del arca, la perfección del arca, eh, la inundación, si lo queremos llamar así, la destrucción de la, de la vieja naturaleza, para entrar a un nuevo pacto sobre la vieja naturaleza en Cristo Jesús. Por eso que cuando Jesús entra y se bautiza, dice, estamos cumpliendo toda justicia, porque está marcando el versículo 17 y 18. Entonces, luego el 19 dice, eh, ah, otra aquí, está aquí, el versículo 18 dice lo siguiente, y entrarás en acá tú, tus hijos, tu mujer y tus hijos contigo. Entonces, cuando Dios viene y proclama el Evangelio, y, y la vivencia del evangelio y, y lo que hace es que todo aquel que cree comienza a entrar en esta arca y el Dios se vuelve cobertura de todo de todos nosotros y ¿por qué? porque la salvación va hacia la familia entonces yo lo que quiero es de que la, la salvación venga hacia la familia la familia de Dios por supuesto porque aquel que cree en Jesús entra como familia de Dios y entonces somos su familia y nos, por ser familia nos, nos da la pauta de entrar en su arca por eso que Dios marca siempre de que todo aquel que cree en Jesús será hecho hijo de Dios eh, y 19 dice y de, y de, y bueno, eh, igual voy a recapitular 17 y 18 también el hecho de que Dios le pide a cada ministro que sea un arca que construya un arca es decir un lugar de refugio para que todos los que estén bajo la cobertura de, de que Dios quiera que marquen va a traerle salvación en el sentido de que le predique la palabra que les enseñe que les instruya entonces prácticamente los ministros también son prototipos de Noé que tienen que construir un arca para que tengan una cobertura Porque viene la, co la cobertura delegada de parte de Dios pues Así como en este caso eh, la, Como dice aquí Las mujeres de tus hijos contigo eh, Entonces vamos aquí El 19 dice Y todo lo que vive de toda carne Dos de cada especie meterás en el arca Para que tenga vida contigo macho y hembra serán La de las especificaciones De las aves según su especie De las bestias según su especie De todo reptil de la tierra según su especie Dos de cada especie entrarán contigo Para que tengan vida Toma contigo de todo alimento que se come al, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si vemos lo mismo que hizo Jesús cuando la Biblia dice, dice, y yo no, no hice nada de lo que no voy a hacer a mi padre. Y no dije nada de lo que no voy a decir a mi padre. Es decir que Jesús se enfocó en, en todo lo que hizo Dios, hacerlo. Y en todo lo que oyó decir, decirlo. Y es marca el versículo 22 de Noé, de la obediencia de Noé que llevó a, a realizar esa arca y por consecuencia Jesús también, en el sentido de, en el sentido de la lectura, de, de, de la, del aprendizaje y de la escritura, que la escritura realmente da la medida del arca, es decir, de nuestra alma y de nuestro ser, ¿para qué? Para que nosotros seamos formados en integridad completa y en completa obediencia, por eso dice que la Biblia que él era varón perfecto, él estuvo todas las medidas necesarias para, la, para dar la salvación, que en este caso son el arca, y todos los requisitos necesarios para traer la salvación sobre todos los pueblos. Y todo aquel que entra en esta arca, es decir, en Jesús, va a tener salvación eterna. Y también la muerte de toda carne, es decir, todo lo malo, toda la violencia, toda la ira, toda la destrucción, toda la enemistad. Entonces, acá viene el, el segundo punto. Y es la parte de la salvación y la reconciliación. Eh, esto es bien importante porque Jesús, eh, Dios le dice también, siguiendo el capítulo 6 de lo que acabamos de leer... Le dice esto a Noé, Génesis 7.1 dice, Dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces cuando viene Dios y marca a, a Noé, lo ve justo en la generación. Cuando Dios viene y marca a Jesús, es justo en su generación. El único. Y entonces Dios lo que quiere es que toda la casa de Dios entre en el arca. Que todo aquel que cree en Jesús entre en salvación. Y esa es, la, esa es la bendición que quiere Dios otorgarnos para tener salvación, que creer en Jesús y ser salvos. Y también por eso nos pide el bautismo en agua, para establecer el pacto, como dicen en Génesis 2, 8 al 10. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes de después de, de vosotros. Y con, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ani, animales... Y toda bestia la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Entonces nos damos cuenta acá de que así como la palabra dice. Perdón, eh, es que me perdió el versículo. Descendiente de. Uh, ok. Entonces es, es bien importante esto porque recalcando siempre lo del bautismo. Porque es el hecho de creer en Jesús. Pero qué pasa cuando vemos en la palabra que los fariseos llegaban con Jesús, pero con Juan el Bautista les le decía Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, el hecho de decirle que va a huir de la ira venidera significa de que Juan bautizaba y al decir que eran bautizados iban a ser liberados de una ira que habría de venir. Cuando lo vemos en el hecho de Noé, todo aquel que entraba en el arca, es decir, prácticamente para poder pasar las aguas que las aguas fueron inundadas por 40 días y 40 noches. Entonces, después que pasan esas aguas, todo se vuelve a bajar, todo se vuelve a calmar. ¿Me entiendes? Pero pasaron las aguas. Entonces, cuando alguien es bautizado, lo que hace es hacer lo que pasó con Noé. Sepultado juntamente con él en las aguas. Es como el, cuando vino el diluvio y mató toda carne. Y cuando salen de las aguas, es cuando termina el juicio de las, de.. De, de Dios sobre la tierra de, de la lluvia de los 40 días y 40 noches por eso es bien importante el establecimiento del pacto que se hace por medio del bautismo en agua así como en el tiempo anterior cuando Dios estableció pacto con Abraham que era que creyeran en, en, en el, que creyeran en el pacto pero también significaba de que al creer en el pacto la señal de creer en el pacto era la circuncisión en este caso Dios nos pide que creemos en él y a consecuencia necesitamos ser bautizados ¿para qué? Para conocer y, y convivir proféticamente con la palabra de salvación. Cree tú y tu casa y entren en el arca. No puede no, habría, no se puede decir, ah, yo creo que, va, que que eso acepta las palabras de Noé, pero no voy a entrar al arca. Entonces, por eso es de que Dios necesita el bautismo. Porque está diciendo está diciendo proféticamente lo que, pasó, lo que pasó, lo que está pasando y lo que ha de pasar. Que vendrá una ira sobre la tierra y Dios va a liberarnos de esa ira a través de creer en Jesús y ser bautizados. Entonces miremos acá en, en 1 Pedro 3.20 que dice lo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas por agua. Fueron salvadas por agua. Y aquí si le seguimos leyendo ya habla del bautismo en agua. Entonces nos damos cuenta de que hay una salvación. El creer en Jesús y la, el bautismo en agua es la obra de la fe, de creer. Si siguen volviendo a 2 Pedro 2, 4, 6, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al, al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonó justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a, la, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, si se dan cuenta, recalcando lo que hemos estado hablando de lo, de, de lo que es la salvación, es el hecho de que Dios va a traer salvación. ¿Por qué? Porque hay una maldad, hay una corrupción, hay una iniquidad. Hay impíos sobre la tierra de que Dios va a destruirlos, pero da la pauta de un salvador. Pero ya está en su mira la destrucción total. Es decir de que esta tierra tiene sus días contados y todas las personas que habitan en ella tienen sus días contados, pero Dios, sabiendo que tiene sus días contados, estableció un salvador para rescatar a aquellos que quieren entregarse a justicia. ¿Entiendes? Por eso cuando cumplen el bautismo dice, para cumplir toda justicia. Porque da a entender la similitud que hay con Noé y la salvación. Entonces, la salvación está dada. ¿Por qué? Porque hay una gran maldad sobre la tierra también una maldad a veces sobre nuestros días a veces cuando uno vive en Cristo y busca la justicia, el enemigo está constantemente atacándonos y Dios nos quiere salvar de eso entonces tenemos la salvación que ya nos otorgó por medio de creer en Jesús, la salvación que estamos tratando de vivir día tras día y la salvación eh, que se va a consumir en el hecho cuando tenga su venida ¿por qué? como en los días de nuevo dice la palabra que todo el pensamiento del hombre va a ser continuo el mal, y si Dios no acorta esos días, nadie será salvo por eso también Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces esta es la situación de que sucede con la salvación de Dios. Que Dios quiere traer salvación a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos. Y ha escogido un salvador, a Jesucristo. Pero en este caso Jesucristo siendo el arca eh, y Noé en ese, en ese aspecto. Pero también dado, ha dado que nosotros como, como siervos de él, como ministros, como hijos, etcétera o amigos que manifestemos esta salvación, que seamos, como dice la palabra aquí, que seamos pregoneros de justicia, eh, porque aquí con, cuando habla de pregoneros de justicia, también habla de que, que Noé no solo se quedó construyendo el arca, sino que predicó en ese tiempo para que entraran al arca, diciendo que iba a ir a una destrucción, pero no le creyeron, en este caso pues Jesús, si se dan cuenta, él comienza a predicar y a pregonar, y de alguna manera, hasta cierto punto, no le creyeron en muchos casos, eso porque se cumple la palabra, creo que no sé si en proverbios, en salmos, que dice, y la, y la sabiduría clamaban en las calles, alzaba su voz en las plazas, pero nadie le escuchaba. Entonces Jesús está actualmente en lo mismo, predicando, 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 desde que vino comenzó a predicar y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Entonces Dios está estuvo predicando porque quiere que el hombre salga de la enemistad que tiene con Dios, como lo vimos en, en Génesis 6, que decía que Dios contendía con el hombre. Entonces, cuando Dios contiene con el hombre, Dios ya no quiere contener con el hombre, ya no quiere tener esa enemistad con el hombre, sino que ahora quiere la amistad. Entonces, al darnos la amistad, por medio de Jesús, evita que nos destruya, porque nuestro, nuestro corazón está en tinieblas, está destruido, está ensoberbecido Entonces, Dios lo que no quiere es destruirnos, por eso nos manda al Salvador, y lo que quiere es buscar un, una amistad, una reconciliación. Y no solo eso, sino que hacernos parte de la familia de Él, y manifestar esa gloria en nosotros. Por eso miramos en, en Tito lo siguiente. Tito 4, 4 al 6 dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, aquí él dice, otra vez dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. ¿Y qué pasó? Nos salvó. No por hablar de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por creer en él. Porque así, la justicia que se marca en Dios ahorita, en estos tiempos, es lo siguiente. Como lo que pasó con Abraham, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces si nosotros venimos y creemos que hay una maldad y cuando Dios la pregona y dice arrepiéntanse, conviértanse porque hay una gran maldad y mi reino va a venir a destruirlos si ustedes no se quieren arrepentir. ¿Por qué? Porque sus días ya están contados, si ustedes no se arrepiente yo voy a traer destrucción sobre la tierra y ya está marcada, todo aquel que se quiere unir a mi familia, a mi milicia, a mi ejército, a mi reino, a mi señorío, etcétera va a ser rescatado. Entonces, entren en al arca. Entonces, cuando Dios marca esto, en, en este aspecto nos da la salvación. ¿Me entienden? Y es donde ahorita vemos cómo es que Dios manifiesta esta reconciliación y esta gracia, sobre todos nosotros, para ser salvos y ser rescatados de la ira que ha de venir sobre todas las naciones, porque Dios ya no quiere tener una enemistía. ¿Me Si nosotros a veces, cuando contendemos con alguien, no queremos saber más de contiendas. No queremos saber nada de eso. Lo único que queremos saber es estar en paz y estar tranquilos. Inclusive a veces buscar una amistad con aquel que contiende contra nosotros Y a veces no, nosotros no aguantamos a veces un año por ejemplo con alguien O, o, o un día o inclusive una semana de, de esa contienda O sea, ¿cuánto no más Dios que ya han pasado miles de años y sigue contendiendo con el hombre? Y lo que hace para tener no tener más problemas Porque la multiplicación de la maldad más grande Comienza a reducir sus días Y así como ha reducido sus días va a comenzar a reducir los tiempos Como lo vimos anteriormente entonces veamos Efesios capítulo 2 que dice lo siguiente acerca de la salvación de Dios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de, de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su, amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ...para con nosotros en Cristo Jesús... ...porque por gracia sois salvos... ...por medio de la fe... ...y esto no de vosotros, pues es don de Dios... ...no por obras para que nadie se gloríe... ...porque somos hechura suya... ...creados en Cristo Jesús para buenas obras... ...las cuales Dios preparó de antemano... ...para que anduviésemos en ellas... ...ahora veamos el, el siguiente verso... ...dice, reconciliación por medio de la cruz... ...por tanto acordados de que en otro tiempo... ...vosotros los gentiles, en cuanto a la carne... ...erais llamados incircuncisión por la demás circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sabéis habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, las enemistades y la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que pero eh, anunciaron no sé por medio y vende la cruz de conciliar con, con Dios a ambos en un solo cuerpo, otra vez habla de reconciliación, mandando con ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no, ya no sois extranjeros ni advenidos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Entonces si nos damos cuenta acá, aquí está hablando de todo lo que Dios hace Por, lo, por la, la consecuencia de, la, de los problemas de la carne ¿eh? Y toda la ira manifestada por ser hijos de desobediencia si nos damos cuenta, cuando lo, lo, lo verificamos con Génesis capítulo 6 de lo que hemos estado leyendo, concuerda con lo que está leyendo. También habla acerca de la enemistad que tenemos con Dios, pero que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y porque Él es nuestro Salvador, nuestra arca, Dios trae a las personas a salvación. Y lo que hace no solo trae la salvación de no, no una muerte, sino que una reconciliación para estar en amistad con Dios, porque es por medio de la fe. Y cuando nos es contada la, la fe por justicia, somos amigos de Dios. Y a consecuencia también de eso, el creer en Jesucristo nos vuelve parte de la familia, porque nos hace sus hijos. Entonces, veamos no solo el hecho de que ah, Dios va a destruir la tierra y va a destruir toda la maldad, sino que Él también está otorgándole ser parte de la familia real. ¿Entiendes? Es algo bien importante y bien impresionante lo que es la salvación de Dios, sobre todo nosotros. Ahora dice, su venida y la salvación. Eh, la relación que, como les comento, de lo que Jesús hizo, la pregonación del Evangelio, pero ahorita veamos cómo es de que, de que la salvación esta, de que Dios nos ha dado por medio de él, y que lo que acontece con Noé, como les digo, va a venir toda esa destrucción, y que es pregonero de justicia, cómo es de que su venida y su salvación se va a dar con nosotros. Como les comentaba, por lo mismo que, que aconteció de la, de, del creer en Jesús y su salvación, inclusive nuestro día continuo de salvación, ahorita vamos a ver de que hay una venida de Cristo que viene también a salvarnos. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros creemos en Jesús, nos vuelve parte de su, su ciudadanía, nos vuelve parte de su familia, nos vuelve parte de él, nos vuelve parte de todo, pero de alguna manera ya somos extranjeros en esta tierra, y esta tierra con, tiene mucha maldad, que todavía seguimos en esta maldad, de esta tierra, pero vamos a ser liberados. ¿Por qué? Porque los días van a ser acortados, para que, para que todos seamos salvos. Y conocer la plenitud de la salvación en Cristo Jesús, porque va a traer una destrucción total. ¿Por qué? Porque si vimos en Génesis, dice que iba a establecer Dios, el pacto con Noé. Y el pacto también lo estableció cuando finalizó el diluvio. O Entonces, sea, así mismo como él trajo una esperanza a Noé, decir que va a tener una, una familia nueva, una tierra nueva, así mismo Dios prometió en las Escrituras que va a decir cielos nuevos y tierra nueva. El establecimiento de un nuevo pacto. Pero para eso necesita una salvación que venga y nos libre de toda esta maldad. Entonces, por eso que la Biblia dice también que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas la librará Jehová porque hay mucha maldad en la tierra, y nosotros somos prototipos de Noé, que somos, que tenemos que crear arcas, por eso son las iglesias, ¿ya? Y para estar en, en, porque las iglesias son el conocimiento de Cristo, y todo el que, que entre en el arca, en Jesús, va a ser salvado, él y su familia, por eso dice Josué, yo en mi casa, serviremos a Jehová. Entonces veamos lo que dice eh, eh, Romanos 13.1, con respecto a Jesucristo, su salvación y su venida, dice Romanos 13.11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Entonces, este de acá no está hablando de la salvación, de, de que Él me sale y me rescate para hacer su amistad. Sino que está diciendo que va a venir una salvación. Que estamos a la espera de esa salvación que venga. Porque cuando creímos, o sea, cuando lo creímos somos salvos. Pero estamos esperando la otra salvación. Que Él va a venir y nos va a librar de todo esto que está acá. Entonces, sin sí, más tristeza, más dolor, nada de eso. Sino que una gloria eterna en Cristo Jesús. El restablecimiento de un pacto eterno. Mateo 24, 13, dice, 3 al 14. Dice lo siguiente. Más el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Es decir que era salvo. Pero él tiene que perseverar en su salvación. Para alcanzar la salvación que ha de venir. De Jesucristo. Eso es lo que hemos visto. La, la versión de, de, de Teulas y la Sunteleia. El 14 dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El el 13, Lucas 13.3 dice lo siguiente, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual, igualmente. Entonces, ¿qué es lo que requiere para la salvación? Es el arrepentimiento. Tanto cuando Él predica el Evangelio para todo aquel que está en maldad, para que Él se arrepienta y crea y entre a salvación, entonces también es que nosotros siendo salvos sigamos arrepintiéndonos para alcanzar la salvación, la que ha de venir en su venida. Porque si no, vamos a perecer. Vamos a divagar y vamos, podemos entrar en apostasía por no arrepentirnos continuamente. Entonces, Dios anhela un arrepentimiento continuo. El arrepentimiento de creer en Él y seguirlo a Él. Y el arrepentimiento de cada día cambiar nuestra mentalidad de maldad hacia su bondad. Para seguir siendo amigos de Dios, para buscar esa intimidad. Para que Él restaure todos los pueblos, lenguas y naciones. Y luego, por consecuencia de todo lo que hemos hablado de la salvación y, y lo con respecto a Noé entramos a esta pauta ahora o sea, sabemos que tenemos un salvador sabemos de, que, de por qué la salvación por qué necesitamos salvación todos ¿Y, y, cómo, y cómo es que Dios ha operado la salvación a través de la predicación del Evangelio el sacrificio expiatorio de la cruz la resurrección el creer en Jesús el ser bautizados y ahora tenemos el siguiente punto no toda la obra de Jesús en el sentido de, de que sí es la obra de Jesús pero que nosotros tenemos que cumplir esa tener, concluir con esa obra. Pero, ¿por qué? Porque será Cristo en nosotros. Por eso dice la palabra. Dice eh, que cuando. Perdón, que habla de que mayores cosas haremos en su nombre. ¿Por qué? Porque estamos en su nombre. Así como lo que pasó con Elías y Eliseo. De, eh, se va y cuando mientras se va, lo ven y lanza su manto. Y Eliseo ahora tiene la doble porción. Y hace más milagros que, que, que ¿cómo se llama? Que, que, que elías pero en este caso cuando tenemos, también vemos que jesús muere, muere y resucita él sube en los cielos y vemos que todos los, los, los 12 otros discípulos estaban ahí viendo su ascensión lo mismo que pasa con elías entonces los, el, los eliseos o el eliseo si lo queremos llamar así son los apóstoles y los discípulos que están en ese momento que habían varias personas y Dios lo que hace es tirar su manto ministerial para que nosotros todos nosotros como pueblo en general con su manto, con su unción, llevemos esa salvación a todos. Pregonemos por eso que dice en segundo Pedro dos cinco. Siempre seguimos con lo de Noé. Dice y si no perdonó no al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con nosotros, con otros siete contra siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y les dijo, eh, Mateo 16.15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28.19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora sabemos que hay un salvador, sabemos que hay un salvador, pero sabemos que somos librados por medio de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos maldad, obstáculos, eh, problemas graves, según lo que vimos en el leccionario. ¿Entiendes? Tenemos un Yeshua, es decir, un salvador, un libertador, una victoria, y que ha dado a su Jesucristo, hizo el plan de salvación ha dado el plan de salvación, ha predicado el Evangelio para traerlo, pero también enseñó a discípulos para que prediquen ese Evangelio. Entonces nosotros tenemos un llamado a pregonar al Salvador y su salvación, para que otras personas crean en Jesucristo, se arrepientan, sean bautizados, pero que nosotros seamos pregoneros de justicia. Es decir, prediquemos las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que crea, entre en salvación entre deje de ser en, en, tengo una enemistad con Dios sino una amistad sea parte de la familia de Dios sea parte del reino de Dios y que esperemos hasta la venida de Jesucristo para que Él nos libre de todo entonces con esto que vimos acá cumplimos todo el versículo que fue prácticamente como base para esto que fue el versículo de Génesis eh, 49-18 tu salvación esperé oh Jehová o oh, tu liberación esperé tu victoria esperé tu salvador espere, oh Jehová. ¿Me entiendes? Porque tenemos una salvación continua. La salvación por medio del sacrificio expiatorio que el cree en él. Entramos a la familia y la amistad. La salvación que es continua, día tras día. Que a veces tenemos problemas y él nos salva de todos esos problemas. Y también tenemos la salvación que ha de venir. Para liberación, para liberación de todos los pueblos. Y que nos den cielo, cielo nuevo y tierra nueva. Y que establezcamos, que estemos parte del establecimiento del pacto que hizo con Noé al final. Y también conlleva de que nosotros tenemos ese mismo llamado que ser, de ser como Noé. Pregoneros de justicia y que nuestra casa sea salvada. Para que toda nuestra casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó la posición que tomó Noé. Entra tú y tu familia en el arca. Entonces nosotros tenemos que ser también pregoneros de justicia. Conocer esa salvación, ser justos en nuestras generaciones. En espíritu, en mi cuerpo. eso que dice la Biblia... Y el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo hasta el día de su venida, para ser guardados irreprensibles. Entonces nosotros que tenemos que hacer, el llamamiento que Dios nos da a todos es, ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos bautizándolos. Sean pregoneros de justicia hasta el día en que Dios va a cerrar la puerta del arca y ya no va a dejar entrar a nadie más. Tenemos que predicar, aunque pasen miles de años, o como por aquí decían que son 100 años que estuvo predicando Noé, o no sé la cantidad exacta, estuvo predicando mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y no se cansó. Y nadie creyó en él, nadie, solo su familia. Entonces nosotros tenemos que buscar que la salvación venga a nuestra familia y que crean para que sea salvo nosotros y nuestra casa. Y si hay otras personas, que lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Cuando uno predica el Evangelio y esas personas crean en Dios, van a ser parte de nuestra familia. Y se va a cumplir lo mismo que dice acá, acerca de Noé. Que él fue salvo Noé y su familia. Entonces cuando nosotros predicamos, todas esas personas se convierten y nos vuelven nuestros hermanos en Cristo, porque tenemos un mismo Padre, ¿me entienden? Y muchas cosas como lo dice acá. Entonces prácticamente todo lo que vemos en Noé y toda la especificación, y ahorita lo vimos a grandes rasgos, por así decirlo, vemos como Noé es prototipo o como es, no es figura de toda la salvación que iba a traer que iba a traer Dios por medio de Jesús y, y prototipo y enseñanza de nosotros para que nosotros nos convirtamos en un, de alguna manera en un Noé pregonero de justicia para manifestar la salvación de Dios y construir un arca es decir dar la revelación de Jesucristo a todas las personas para que crean que ha de venir Jesús y que seamos todos librados del, de la ira de Dios que ha de venir sobre la tierra porque va a manifestar iras plagas y otras cosas más, porque el hombre sigue y sigue queriendo estar en enemistad con Dios, y Dios ya no quiere esa enemistad tiene que buscar una solución como vimos en, en, en la definición y esa consecuencia va a enviar otra vez, va a enviar al el Salvador el Salvador va a venir con su espada en la boca y con el resplandor de su venida va a destruir al anticristo y va a liberar a todas las naciones de todo el mal que habrá sobre la tierra y nos va a dar un establecimiento de, de, del reino milenial y después el juicio eterno para que todos seamos, para aquellos que sean galardonados y aquellos que sean castigados para muerte eterna, pero nosotros que creemos en Él tenemos la esperanza de salvación eterna y nos gozaremos completamente en eternidad delante de la presencia de Dios. Y glorificaremos por eternamente a nuestro Salvador, a nuestro Yeshua, a nuestro Jesús. Eh, y entonces Él es nuestra salvación y nuestro Salvador. Eh, no sé algo. Que, yo con esto, con, con eso concluye del, del, del tema que queríamos tratar de la salvación entonces no sé es eh, lo que quieran compartir ahí o indicar si sí, ves pues, como más, más más menos 100 o sea 100 años más menos x cantidad de, día, de tiempo más o menos si ¿Sí ves ah qué bueno si sí, pues fue bastante Ajá, pero o sea pero predicar ese tiempo es bastante pero pues, o sea es, es bastante tiempo a veces uno se uno a veces se frustra porque uno predica como un, un día y, y no, no pasa nada <ríe> Y a veces ahí, y ahí o, sea, o sea, él fue, fue, fue bien paciente, inclusive cuando vimos ahí que sea el tiempo de la paciencia de Dios. ¿no? Entonces eh, eh, es ser constante, ¿no? saber que tenemos una salvación que se ha, hace, ha de manifestar. Y pues eso lo bello lo del de Evangelio y de Cristo. Uh -huh. Entonces eh, eso es lo que quería compartir y, y, y si no tiene alguna duda o pregunta o comentario, pues oramos. Sí, sí. Ahorita estoy grabándolo, lo estoy grabando. Entonces voy a enviar el, lo que tengo aquí en la pantalla, porque tengo lo, lo, la, las, las referencias, todo lo que las referencias que di la mayoría las leí. Hay unas que no las dije porque porque en la, en la misma explicación dije, terminé diciendo otros otros citas que no tenía, pero las principales por así decirlo las tengo aquí escritas. Y pues de alguna manera también grabé aquí con el teléfono la, el audio, pero no se grabó todo, pero voy a tratar de ver cómo lo termino de armar. Y también voy a enviar como siempre va el audio, el video. Y, y, el, y las citas, el texto como regularmente lo he hecho, entonces ahorita nomás cuelgue, comienzo a trabajar en, lo, en los videos que tenía anteriormente y con este también ¿no? uh -huh. inclusive ahorita, ahorita lo, estoy, lo estoy en live, en vivo, con, en el facebook okay. Okay. Ajá, sí Ajá Sí Ajá, sí De madera Ajá Ajá José. Sí, sí, ya la revelación de Cristo en nosotros ¿no? Que nos explica y nos enseña todas las cosas Pero sí, voy a compartir lo que tenemos acá Como le digo, estoy grabando, estoy grabando en el Zoom Estoy grabando con la otra aplicación Porque se mire el, el, el formato que le tengo Está en, en Facebook también voy a quedar Y yo también voy a terminar de preparar las referencias Para subir, para subir las referencias que, que no están acá Pero las voy a poner así como con la lectura La lectura más las referencias ajá uh -huh, claro Sí, sí Está bien, entonces si gusta oramos Y ahí y así me, me pongo en diligencia Para subir el video <ríe> okay. bueno, Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos Por la oportunidad de, de conocer más de ti De tu salvación, de tu amor, de tu justicia Y tu fidelidad Ayúdanos a ser sensatos y a creer en ti Para, para arrepentirnos y entrar en salvación Para que tú seas nuestra diligencia Nuestra esencia, nuestra fidelidad y nuestra paz Ayúdanos a creer en nuestro Salvador Jesús y ayúdanos a esperar su venida, su salvación y también perseverar en salvación Señor, perseverar en, en también de llevar la salvación, de pregonar el Evangelio y que todos crean en tu nombre para que tú seas levantado sobre todas las lenguas, pueblos y naciones y, y enaltecerte, papito? Honrarte, bendecirte y exaltarte. Te damos gracias por esta oportunidad y te agradecemos por tu salvación, que nos has hecho parte de la familia tuya y que nos ayudes a vivir directamente y completamente para ti. A ti sea la gloria, honra y el honor y poder. Como dice tu palabra, no nosotros somos igual a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia, por tu fiel. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Bendito. Amén. Y amén. Amén. Ahí estamos. Entonces, eh, como iré por ahí... Amén.